0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דנון שטראוס, סדרת פרקים החושפת את מה שקורה מאחורי הקלעים של היוגורט, החל מזיהוי הצורך בשוק, דרך שלבי הפיתוח והייצור של היוגורט המודרני ועד לשילובו בתזונה מאוזנת ובריאה. בפרק הנוכחי מדבר על הקשר שבין חלבונים, ובפרט החלבונים שביוגורט, ותזונה נכונה לספורטאים. בדגש על ספורטאים חובבים, שזה מין שם קוד כזה לאנשים כמוני וכמוכם, שביום-יום יש להם עבודה, משפחה, ילדים שצריך להסיע לחוגים, וכמה פעמים בשבוע הם לוקחים הפסקה מכל הטירוף הזה ויוצאים לרוץ, ללכת ברכב על אופניים, משחקים כדורגל, כדורסל, טניס, בקבוצה או באופן עצמי. בקיצור, לא מקצוענים, אבל אנשים שמשקיעים כמה וכמה שעות שבועיות בשמירה ופיתוח של הכושר הגופני שלהם. מה צריכים האנשים האלה לדעת על חלבונים כדי לוודא שהתזונה שלהם תורמת, או לכל הפחות לא פוגעת, באמונים הגופניים שלהם, ולא חשוב, מה מכל העצות והטיפים שאנחנו שומעים מהאנשים שמתאמנים איתנו הם בעצם מיתוסים שגויים ומיושנים. איתי באולפן, כדי לענות על השאלות האלה, נמצאת רקפת אריאלי. שלום, רקפת. אהלן. אהלן, מומחית לתזונה קלינית וספורט, בעלת תואר ראשון ושני בתזונה קלינית מהאוניברסיטה העברית, מחזיקה בתעודת תזונאית ספורט מטעם הוועד האולימפי הבינלאומי, והכי חשוב לטעמי, בעלת ניסיון עשיר של כמעט 20 שנה בעבודה צמודה עם ספורטאים מקצוענים במגוון תחומים. מכבי תל אביב בכדורסל. שאת להבנתי חוזרת מאימון של הקבוצה ברגע זה ממש. <אח> נבחרות הכדורסל הישראליות בכלל, נשים וגברים, ועוד. רקפת משמשת גם כיועצת למגוון חברות בתעשיית המזון, וביניהן גם לשטראוס. אז רקפת העיסוק בתזונה נכונה לספורטאים מקצועניים הוא לא עניין חדש. כולנו, אני חושב, מבינים שספורטאי מקצועני זקוק לתזונה נכונה כדי להפיק את המרב מהגוף שלו, אבל ב השנים האחרונות יש יותר ויותר עיסוק גם בתזונה של... ספורטאים חובבים. אז מה הקטע של ספורטאים חובבים פתאום?
1: קודם כל, יש באמת עלייה בשיעורי האנשים שעוסקים בפעילות גופנית בשעות הפנאי. בעיקר תולדה של האורח חיים היושבני שאנחנו מאמצים היום, כי הטכנולוגיה מתפתחת ויש לנו מכוניות ויש לנו שלט רחוק ויש לנו להזמין באינטרנט מהסופר ודברים שכשאנחנו היינו כנראה ילדים, הורים שלנו לא עשו והיו הרבה הרבה יותר פעילים ועל זה אין שאלה, שאנחנו דור הרבה הרבה, הרבה פחות פעיל גופנית מהדורות הקודמים והילדים שלנו עוד פחות מאיתנו. אני חושבת שזה, א', פוגע לנו בבריאות, וזה משהו שרואים, שיש עלייה בשיעורי ההשמנה, שמדברים על זה כל הזמן, וזה לא סתם דיבורים, זה נתונים שקיימים, שיש עלייה עקבית בשיעורי העודף משקל והשמנה בקרב ילדים ובני נוער ומבוגרים. אז אחד זה הטעמים האלו, וזה טעמים אסתטיים, טעמים בריאותיים שמפריעים לנו. שתיים זה ה well אתה... כל מי שעושה ספורט יודע להגיד את התחושה הטובה שנלווית לזה. אז זה שילוב של כל מיני דברים שהתזונה שלנו היא כבר פחות טובה ממה שהייתה פעם, יש הרבה יותר מזון מעובד מהיר, ו... ואני חושבת שאנשים מבינים את המודעות. יחד עם זאת, עדיין המספרים הם רחוקים עוד מההמלצות לפעילות גופנית, אבל בכל זאת
0: זה הולך... מתקדמים אולי.
1: מתקדמים, משתפרים, הולך ועולה, ובהחלט הרבה יותר אנשים היום עוסקים בפעילות
0: גופנית. את מרגישה גם את העלייה אצל ספורטאים חובבים פונים אליך יותר?
1: אני חושב שאפילו אולי יותר מהספורטאי המקצוען. הספורטאי החובב, אה, ו... אתה יודע, הוא קונה את הבגדים הכי יפים, את הציוד הכי איכותי, הולך למכון, מרגיש שהוא עכשיו לקראת אולימפיאדת טוקיו, אז הוא גם חייב לאכול כמו ספורטאי מקצוען, ופה באמת יש איזשהו פער די גדול בין הספורטאי המקצוען לספורטאי החובב. אבל הם בהחלט מנסים לאמץ ומסתכלים על המודל של הספורטאי המקצוען ומנסים לחקות Good, בתסרוקות, אתה רואה איך התסרוקות משפיעות, כל מה שהספורטאי המקצוען עושה, יש, אחר, יש,
0: יש לזה השלכות, כנ"ל בתזונה. מה שבדיוק מביא אותי לנקודה הבאה שרציתי לשאול אותך, אז אם אני ספורטאי חובבני, ואת אומרת שרובנו נוטים להתלבש, כמו הספורטאי המקצוענים וכדומה, יש היגיון גם לספורטאי חובב� שאכפת לו מהתזונה שלו, ורוצה eh, לעשות אופטימיזציה של התזונה שלו כדי לעזור לתחביב שלו? גם להעתיק את התזונה של ספורטאי מקצוענים?
1: יש דברים שבהחלט חשוב שהספורטאי החובב יעתיק מהספורטאי המקצוען, כי יש, אה, אה, עוד פעם אנחנו נפתח רגע סוגריים, אז הספורטאי החובב, יש מגוון, יש כאלו שהם מבחינת שעות אימון יעשו יותר מספורטאי מקצוענים. תיקח את החבר'ה החובבים שהם אה, עובדים יום שלם במשרד, אבל הם עושים איש ברזל וטריאטלונים ומרתונים וחצאי מרתון, הם יכולים להתאמן 7, 8, 9 יחידות אימון בשבוע. בסופי השבוע אימוני נפח הם, הם לא פחות אה, אה, זה מקצועיים. זה כבר כמעט מקצועני. לחלוטין, הם רק לא מקבלים שכר על זה, אבל מבחינה גופנית הם בהחלט צריכים תזונת ספורט כמו ספורטאי מקצוען.
0: אבל בואי נכוון אז, לרוב נכון, הקהל אז, הזה, שאני מניח שזה שניים, שלושה אימונים בשבוע. נכון,
1: אז רוב במקום. הקהל שעושה שניים, שלושה אימונים בשבוע באופן מאוד גס, לא צריך לשנות משמעותית את הרגלי האכילה שלו בעקבות השניים, שלושה אימונים האלה, בהנחה שהרגלי האכילה שלו טובים. כלומר, לא טוב, ותכף אולי נגיד מה זה לא טוב, אבל, אבל בוודאי שזה ישפיע לרעה על הגוף, על היכולות הגופניות. אבל בהנחה שאותו ספורטאי חובב שיש לו תפריט תזונה מזין, שכולל אה, ירקות וחלבונים ופחמימות בריאות וחלב, וחלבונים רזים ושומנים בריאים, וכמות הקלוריות שהוא צריך היא נכונה, ועל זה הוא מוסיף שניים, שלושה אימונים בשבוע, הוא לא בהכרח צריך לשנות את הרגלי האכילה שלו. נכון שיש כמה אה, ניואנסים שהם יכולים לעזור לו ולשפר, מה לאכול לפני אימון, מה, לאכול ברמה ש, שבהחלט אפשר להשיג אותה בקלות בתזונה, וזה לא חייב להיות מאוד מדויק, כמו אצל הספורטאי מקצוען, שבאמת אם הוא יאכל קצת פחות חלבון אחרי אימון או קצת פחות פחמימה, אז uh, ישבש לו את, את האימון. כי אם אני באה למכון כושר ו, ואני רוצה לרוץ עכשיו 8 קילומטר ועשיתי את זה בשתי דקות יותר או פחות, כנראה שזה לא מאוד ישנה לא לי חושב. באותו יום, אבל לספורטאי מקצוען זה ודאי משמעותי.
0: אז שברנו כבר מיתוס שאומר, אתה צריך לאכול כמו ספורטאי מקצוען, כי אתה כנראה לא צריך את זה אם אתה אוכל יוגורט ותזונה בריאה כזו או אחרת.
1: נכון, שניים, שלושה אימונים בשבוע, גם, גם מבחינה קלורית זה לא סטרס כזה גדול, אם אתה עושה שוב פונקציה של משקל ומין וסוג האימון, אבל נגיד שאימון גופני עצים. ינוע בין 400 קלוריות לשעה לאישה אה, ששוקלת 60 קילו ל-800 קלוריות לשעה, לגבר ששוקל אה, 80-90 קילו.
0: וזה אפילו בקצה העליון, רוב כן. האמונים שאני מסתכל על השעון ספורט שנותן את ההערכות האלה, מדברות על 300-400 לח- קלוריות. נכון,
1: ליצע. 300-400, תכפיל בשלוש פעמים בשבוע. אלף קלוריות בשבוע, תחלק לשבעה ימים, 150 קלוריות ביום, זה לא מוסיף לנו... זאת אחת הבעיות עם הפעילות הגופנית, אגב, שבודקים למה אנשים נושרים מהפעילות הגופנית, כי הם לא מרגישים שינוי משמעותי במשקל ובחיטוף, וזאת, כשמסתכלים מה הסיבות שבגללה נושאים פעילות גופנית, זו אחת הסיבות המרכזיות, האסתטיקה. אז אתה תלך שלוש פעמים בשבוע למכון, תשקיע, תקנה בגדים, תוציא כסף על המכון, תקום מאוד מוקדם בבוקר. תשרוף 900 קלוריות בשבוע, 300 קלוריות לאימון, לא תראה שינוי משמעותי במשקל, כי זה זניח, משהו כזה. אז גם אם... מתסכל נורא. מאוד מתסכל, אבל עדיין צריך להמשיך לעשות פעילות גופנית. אבל זו בהחלט הסיבה שבאמת זה לא דומה לספורטי המקצוען. ציינת קודם שהגעתי הרגע מהאימון של מכבי תל אביב בכדורסל. שם ההוצאה הקלורית לאימון תנוע בין 800 ל-1200 לאימון. זה שני אימונים בשבוע, השבוע הספציפית יש להם חמישה משחקים בשבוע, זאת אומרת שזה עשרות אלפי אלף קלורות של הספורטאי החובקים. הם
0: כבר צריכים ממש תזונה בשביל <אח> להחליף <אח> את מה שעובד לח- להם.
1: לחלוטין, האלה. אחרת הם לא יתאוששו ממשחק למשחק, השריר לא יתאושש, העצם, הנוזלים לא יחזרו אם הם לא יקפידו בדיוק על צריכת נוזלים, ואז היכולת שלהם תיפגע, וזה המקצוע שלהם, הם, כמו שאתה תרצה לבוא לעבודה באופן הטוב ביותר, מרוכז, קשוב, הם צריכים לבוא עם גוף מוכן.
0: אז אנחנו רוצים לדבר באמת על, בכלל על תזונה, אבל בחלבון. <אח> אז בוא נדבר שנייה מהו חלבון, ממה הוא מורכב, ומה בעצם עושה חלבון בגוף של ספורטאי כזה לפני או אחר במעל סוף האימון.
1: באמת תזונת ספורט, תמיד השם הנרדף של זה זה, זה חלבון. לטעמי הכל חשוב, בפחמימות לא פחות חשובות מהחלבונים, כל אחד יש לו תפקיד אחר, אבל החלבונים, התפקיד שלהם לכולנו בגוף, ללא קשר לפעילות הגופנית. חלבון זה אה, אחד מאבות המזון שאנחנו צורכים, שמורכב מ-20 חומצות אמינו, זו אבן הבניין של החלבון, וכל מיני קשרים אה, בין אותן 20 חומצות אמינו
0: מרכיבים חלבונים מסוימים. זאת אומרת, <אז> אם אני צריך לתת את האנלוגיה, אם נדמה את החלבון, את אותה מולקולה ארוכה לאיזושהי יצירה מלגו. אז חומצות האמינו הן בעצם פיסות הלגו השונות שמאלן אתה מרכיב.
1: בדיוק, אז אתה מרכיב, הגוף יודע להרכיב כל פעם בהתאם לצרכים שלו. אז אתה אוכל את אותו חלבון, חלבון במזון יהיה בבשר לסוגיו, בביצים, בח, בגבינות למיניהן, במוצרי החלב, בסויה, אז אתה צורך איזשהו סוג של חלבון, הגוף מפרק אותו לאותן אבני, אז הוא לוקח את אותו, אותה משאית שיצרת מהלוגו, מפרק את כל החלקים, וזה בעצם חומצות האמינו, עכשיו לגוף יש איזשהו פול של חומצות אמינו, ומהם הוא מרכיב את מה שהוא צריך.
0: מה הוא עושה עם אותן חומצות אמינו?
1: אז החלבון התפקיד שלו הוא, הוא כל מה שקשור לבנייה, לבנייה של רקמות רזות, שרירים, עצמות, רק, שיניים, ציפורניים, שיערות, כל מה שקשור לבנייה, זה אותן חומצות אמינו ש, שהגוף משתמש בהן. וכאשר אנחנו עושים פעילות גופנית, אחת ההשלכות של פעילות גופנית היא... נזק לשריר, כי זה בעצם אנחנו משתמשים גם ב- בחלק מ- מרקמת השריר, שהמטרה של החלבון היא קודם כל לתקן את הנזק, ושתיים, לבנות מעל מה שהיה לפני שייצרנו נזק. כלומר, גם לתקן את השריר וגם אפילו לבנות אותו יותר, ולכן אנחנו צריכים חלבונים אה, מסוימים ש... הייעוד שלהם, כמו שאמרנו, כי, כי יש לנו כל מיני חלבונים אחרים בגוף, חלבונים שהייעוד שלהם זה ללכת אה, לסינתזה, לבנייה של רקמות, רקמות רזות. אז החלבון שנצרוך אחרי האימון זה מה שהוא יעשה, אז נרצה לצרוך את החלבון הנכון בכמות הנכונה על, על מנת באמת שהוא יצליח ל, להגיע לרקמת השריר שאותה פירקנו. לדוגמה, אם מסתכלים על שחקני טניס אה, שמפעילים מעוד יד אחת, והיד השנייה היא הרבה יותר סטטית. אז אנחנו יודעים שזרם הדם ליד הדינמית, ליד שחוותה ה... בט, כן, כל האימון, יגיע, זרם הדם יהיה הרבה יותר גבוה, כי היד הפעילה. ואז אפשר לבדוק גם באמת מה קורה לשריר פעיל לעומת שריר לא פעיל. ולראות באמת האם החלבון שאנחנו צורכים אכן הולך לבנייה של השריר הפעיל. ואחד המחקרים המאוד מעניינים בשנים האחרונות, או אחד התחומים שנפתחו בעולם התזונה, זה שתמיד אמרנו, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה חלבון אנחנו צריכים. כמה מתוך זה ייספג וילך, כמה לשריר, כמה לרקמות אחרות. ומה ש... אה, תחום חדש שחקרו, ונתן לנו המון מידע, זה מה שבעצם עשו, זה לקחו אה, פרה, ובעצם סימנו בסימון רדיואקטיבי לא מסוכן את החלב שלה, ומה שבעצם הם עשו, הם חלבו את אותה פרה. ואז יש לנו חלב שאנחנו יודעים שהוא מסומן. זאת אומרת, אם אני עכשיו שותה את החלב הזה, בביופסיות שריר, כלומר, אם אני אחרי ששתיתי... ועשיתי למשל אימון רגליים, אני יכולה לקחת דגימת שריר מאימון הרגליים ולבדוק באמת כמה מאותו חלב מסומן הגיע לשריר. וזה נתן לנו מידע באמת מה הקשר בין מה שאנחנו אוכלים לבין איך שזה מגיע לשריר. ומה ש, <אז> שלמדנו שא', שריר פעיל, סופג הרבה יותר חלבון משריר לא פעיל. רוב המחקרים שהם עשו היו על רכיבת אופניים, ומה שהם בעצם לקחו זה נבדקים שרגל אחת על האופניים הייתה סטטית, לא פידלה, והרגל השנייה פידלה. זאת אומרת, רגל אחת פעילה ורגל אחת לא פעילה, אותו בן אדם, אותה מערכת עיכול, או שותה את אותו כוס חלב, אותו יוגורט, לא משנה, מסומן, ואז בדקו כמה הגיע לרגל הפעילה וכמה הגיע לרגל הסטטית. ומה שהם מצאו שבשתי הרגליים, שלוש שעות לאחר צריכת החלבון, עלתה בניית השריר ברגליים, ברגל הסטטית. כעבור שלוש שעות זה ירד, כי אנחנו כבר בצום שלוש שעות, וברגל הדינמית, אפילו שש שעות אחרי האימון, השריר עדיין המשיך להיבנות. זאת אומרת, קודם כל למדנו מהמחקרים האלו, שרגל פעילה, אדם שהוא פעיל, יבנה יותר שריר מאדם שהוא יושבני. כל פעילות גופנית, כל שריר שתעשה, ידיים, רגליים, גב, חזה, השריר יכול אחר כך לקלוט יותר טוב חלבון, ולבנות את עצמו מאשר שריר שכל הים היה במנוחה. זה אחד. שתיים, של החלבון, זה נע בין 0.25 ל-0.3 גרם לקילוגרם. כלומר, אם אדם ממוצע שוקל 70 קילו, והוא יאכל כ-0.3, או שמשהו כמו 20-20 וקצת גרם חלבון. בעצם זו הכמות שהשריר יוכל לספוג ולבנות איתה, את השריר מחדש. מעבר לזה, החלבון ילך למטרות ל- 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 אחרות, וזה נתן לנו גם באמת מידע כמה אנחנו צריכים לאכול פר ארוחה. כי אם פר ארוחה זה 0.3 גרם לקילוגרם, אז אנחנו בעצם מבינים שאנשים קטנים צריכים משהו כמו 15 גרם, אנשים גדולים 100 כאילו צריכים משהו כמו 30 גרם. כלומר, איפשהו במספרים האלו, זאת אומרת,
0: זה לא כמויות. ענק.
1: בכלל לענק, לא.
0: אפילו לספורטאים, נשמע שמקצוענים שמתאים למון, לא מדברים עכשיו על... אבל... עכשיו לשתות ליטר יוגורט או משהו כזה. בכלל גדול.
1: לא, אפילו לאדם ששוקל 100 קילו, 30 גרם חלבון משיגים את זה בקלות רבה בתזונה, וזו נקודה מעניינת נוספת שהוסקה מה, מאותה סדרת מחקרים מאוד מעניינת ונתנה לנו הרבה מאוד מידע אה, למטופלים שלנו ולספורטאים, ו, ובעצם שאלת לספורטאי החובב, אז, אז אותו הקשר, הוא גם עשה אימון, אפילו עשה אותו רק שלוש פעמים בשבוע, אבל הוא עשה אימון שהוא אינטנסיבי, והוא גרם באימון הזה לנזק שרירי. אז אני אתן לו את אותה כמות שאני אתן לספורטאי המקצוען, פשוט זה יהיה רק שלוש פעמים בשבוע ולא כל יום, כדי שהשריר באמת באותו אימון יבנה את עצמו כמה שיותר ובעצם ול... למקסם את, ה... את האימון הגופני שהוא ביצע.
0: ומה קורה לחלבון העודף? את אומרת שרק יחסית מעט חלבון צריך בשביל לבנות את השריר. אם עכשיו אני לא שותה, נדבר על זה בהמשך, אבל יש אנשים שלוקחים אבקות חלבונים, דברים כאלה, זה המון חלבונים בתוך האבקה. מה קורה לכל ה... יתר, מה שלא משתמשים בו?
1: אז קודם כל אנחנו מסתכלים גם על ה-24 שעות, כלומר על כל היממה, מה הגוף צריך באותה יממה, אז אנחנו מתייחסים גם לגרם פר קילוגרם ליממה וגם פר ארוחה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שבן אדם יושבני לא פעיל על מנת לשמור על איזשהו סטטוס קוו בין פירוק ובניית החלבון ביום, צריך כ-0.8 גרם לקילוגרם חלבון ביום. ניקח 100 קילו, כי זה הכי פשוט, אדם ששוקל 100 קילו ולא זז כמעט מהכיסא, צריך כ-80 גרם חלבון ביום, שיאכל אותם בשתי ארוחות, בשלוש ארוחות, בארבע ארוחות, הוא בעצם שומר על איזשהו סטטוס קוו. אדם פעיל צריך בערך 1.5 עד 2-2.5 גרם לקילוגרם ליום, אדם שהוא ספורטאי, אז אנחנו גם צריכים להסתכל על הסך הכל ביום. ואז כשאני בונה תפריט למטופל שמגיע אליי, אני, אני גם מתייחסת להרגלי האכילה שלו, ובודקת מה הוא אוכל, בודקת שב-24 שעות הוא הגיע לכמות שאני רוצה, רוצה גם פר בטח בארוחה שלאחר האימון שהוא הגיע לא, לאותה כמות שציינתי מקודם. ואז אני מגיעה גם לכמות המוחלטת ביום וגם לכמות פר ארוחה. זאת אומרת, יכול להיות שבאותה ארוחה הוא אכל מעל הכמות שאותו שריר היה צריך באותו רגע, אבל החלבון גם... במהלך היום. במהלך הוא... היום הוא הולך לדברים שתה... אחרים ולמטרות אחרות, ויש לנו המון דברים שהחלבון בונה בגוף, כך שאין כמעט דבר כזה חלבון מיותר. זאת אומרת שאם הוא כחלק מהתפריט וכחלק ממאזן האנרגיה, אז אין בעיה, אם, גם אם אני צריכה 30 גרם חלבון ואכלתי 60 גרם באותה ארוחה, כל עוד במשך היממה כולה, זה בתוך התפריט שלי, זה בתוך מאזן האנרגיה, בתוך הכמות, כמות החלבון שאני ביום, הגוף ידע כבר מה לעשות עם אותו חלבון.
0: אבל הכמויות שמדברת עליהן זה כמויות נורא נמוכות, זאת אומרת, לצורך העניין, 100 גרם חלבון, הרי זה מה, כמה סלייסים של גבינה צהובה.
1: קודם כל דבר יש לו גם ערך קלורי, אז כמו בכל דבר, בין אם זה פחימה, חלבון או שומן, כל דבר שיהיה בו בסוף, הוא יהיה במאזן אנרגי חיובי ויהיה לו מחיר קלורי, אז בסוף אנחנו נאגור את האנרגיה העודפת כשומן. נכון. אז כמו כל דבר, אנחנו רוצים לשמור על איזשהו מאזן אנרגטי, כי בסוף האנרגיה העודפת תאגר כשומן, ואז אנחנו
0: נעלה ב... אז זה <תק> ב... אני חושב מסקנה חשובה, כי הרבה אנשים אולי עכשיו מבינים יותר טוב שבסך הכל הכמויות שאנחנו הן לא גדולות, אם אתה צורך הרבה הרבה יותר מדי חלבון, זה לא בהכרח בריא, זאת אומרת, זה לא משהו בריא בקצת, הוא בהכרח עכשיו מאוד מ... מה... זאת אומרת, תאכל עכשיו כמויות אדירות של חלבון.
1: נכון, לא צריך לאכול כמויות אדירות מכל דבר ובוודאי לא מחלבון. יחד עם זאת, צריך, לחלבון יש יתרונות נוספים מעבר לבניית החלבון בשריר. אנחנו במחקרי השנים האחרונות מדברים גם על נושא של ירידה במשקל, שתזונה עשירה בחלבון טובה לנושא של ירידה במשקל, מגבירה תחושת שובע ועוד מטאבוליזם ועוד כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, תפריט עשיר בחלבון זה לא דבר רע גם לאוכלוסייה הכללית, לא ושלא יהיה עודף חלבון. חשוב לציין שההפחדות אה, והמיתוסים סביב העודף חלבון, שזה מסוכן לכליות ושזה יכול, הם, הם לא הוכחו בקרב אנשים בריאים. זאת אומרת, ספורטאי או אדם בריא, שבדיקות הדם שלו תקינות, אין לו בעיה בתפקודי הכליה, הוא אה, אוכל טוב, הוא אוכל יותר מהשני גרם חלבון שציינתי מקודם, או יותר מהשלושים גרם חלבון בארוחה, החלבון לא יזיק לו לאף רקמה בגוף. כלומר, הוא לא יגרום לנזק כלייתי, הוא לא יגרום זה מיתוס, עוד, עודף חלבון ילך למערכות אחרות, אבל הוא לא מסוכן, אין הוכחה אה, על אנשים בריאים שעודף חלבון הוא מסוכן.
0: עוד מיתוס ששמעתי, מיתוס או אמת, את תגידי, זה שאחרי אימון, אם אני רוצה עכשיו לצרוך חלבון, ושהוא באמת יעזור לתיקון הרקמות, כמו שדיברנו, יש לי חלון הזדמנויות נורא צר. יש משהו כמו 30-45 דקות, שבהם אני יכול לאכול את היוגורט, ואם פספסתי את החלון הזה, אז זה כבר לא יעיל יותר.
1: אז לא, זה לא נכון. זה משהו שבאמת היה פעם אה, אה, מיתוס מאוד מאוד, או אמירה שבאמת הייתה מאוד חזקה, אותו חלון הזדמנויות, והיית רואה אתה באמת את באמת הספורטאים מסיימים את האימון, עוד לא מספיקים להתקלח, כבר מצמדים להבקות חלבון לקופסאות טונה, וחס וחלילה שהחלון יעבור. שוב, כי המחקרים מאוד מאוד התקדמו והשתפרו עם השנים האחרונות, ובאמת מבינים מה קורה לשריר. מבינים שאנחנו לא צריכים להיות כל כך אה, בחרדה לאותו לא, לא חלון הזדמנויות. הגוף יודע לבנות את עצמו מצוין גם כמה שעות אחר כך. כמו שאמרתי גם קודם במחקר ש, שציינתי, שאפילו שש שעות אחרי האימון, הגוף עדיין בנה את השריר. כשמסתכלים על ספורטאי חובב, אנחנו רואים שכל עוד יש לו מעל 24 שעות התאוששות בין אימון לאימון, אין משמעות לתזמון. המקום היחידי שיש משמעות לתזמון זה כשחלון הזמן הוא קצר בין אימון לאימון. כלומר, אם יש פחות משמונה שעות זמן בין אימון לאימון, שם כן אני אתן דגש על הטיימינג. כלומר, אם עכשיו מכבי סיימו את האימון לצהריים בצהריים ובשבע בערב כבר מתחיל האימון ערב, יש להם חמש שעות בין אימון לאימון, ודאי שיש משמעות, כי ככל שאני אוכל סמוך לסיום האימון, ההתאוששות תהיה יותר טובה.
0: עוד משהו שאנחנו שומעים הרבה בקרב ספורטים חובבים זה כל התייחסות לתוספי מזון, כמו שהם נקראים, נכון? זאת אומרת, זה איזשהו... רק תיקון
1: קל, תוספי תזונה. תוספי זה, תזונה, נכון להגיד. זה המינוח נכון, הנכון, להגיד. כן. תוספי תזונה, נכון, נכון
0: להגיד. ותוספי התזונה האלה מגיעים בהרבה מגוון של צורות. אני נתקלתי באבקות, חלבון למיניהם, ג'לים וכל הדברים האלה. אז לפני שנצלול לעניין, אני מניח שאת יש לך, ובטח נתקלת בהרבה כאלה. מה הם תוספי התזונה, בוא נגיד, היותר מעניינים או אקזוטיים שנתקלת, שספורטאים חוברים חושבים שזה יעזור להם ומנסים? ו- אני חושבת
1: שנגיד המשפחות של תוספי התזונה שמעניינות את הספורטאי החובב, אחת זה כל השורפי שומן, כל מה שמבטיח לנו חיטו וכולי, אז מחפשים כל מיני שורפי שומן וכאלה, ושניים זה כל מה שקשור לבנייה, באמת כל אבקות החלבון, שזה בהחלט בתפוצה מאוד מאוד גדולה, ויש לזה, יש סביב זה הבטחות יהיה, שבזכות זה הם יצליחו לבנות את השריר, ובאמת יש שימוש מאוד מאוד גדול בתוספי תזונה.
0: בסופו של דבר אני חייב לשאול, מה היה
1: לנו יותר קל בחיים אם היו שרופי שומן אמיתיים. אין, אין משהו שיעזור לנו לשרוף שומן פרט לתזונה ופעילות גופנית.
0: אז השאלה הראשונה, שאלת הבסיס. אם אני ספורטאי מקצוען, אני צריך תוספי תזונה כאלה? זה משהו שבאמת מומלץ להשתמש בו?
1: אז, אז אני, קודם כל תוספי תזונה זה תוספת לתזונה. אנחנו תמיד רוצים שהתזונה תהיה הבסיס, והיום עולם הספורט כולו ובכלל העולם בכלל הולך לגישה שנקראת באנגלית food first approach, בעצם גישה שמאוד מנסה לקדם. הרגלי אכילה בריאים על פני צריכה של תוספי תזונה. אחד המחקרים המעניינים בדקו ביצה, אנחנו אה, יודעים הרבה מאוד ספורטאים, בטח בתחום פיתוח הגוף, מתחילים את הבוקר עם איזה שבעה חלבוני ביצה וזרוקים את כל החלמונים, מתוך מחשבה שחלבון הביצה הוא זה שיבנה את השריר, והמחקר הזה שבדק, אה, חלבון ביצה לעומת ביצה שלמה, ומצאו שהביצה השלמה... משפרת יותר את בניית החלבון בשריר על פני החלבון ביצה בלבד. יש כל כך הרבה דברים שקוש... שיש בחלמון ביצה, שככל הנראה ב... במזון השלם טובים יותר מהמזון המפורק. רואים את זה בקרב מוצרי החלב, ורואים את זה בקרב הר... הרבה מאוד דברים. סלק לדוגמה שהוא מאוד טוב לספורט. מוצאים שזה ממש מה שיש, כשאוכלים את הסלק כסלק, זה יותר טוב מאשר לקחת תוספים שמנסים להתחקות אחרי אותו ניטריק אוקסייד, אותו חומר שיש בסלק. העולם הספורט... כגישה, מעדיף היום גישה של ה-food first approach.
0: אבל אני ברשותך אגב אותך שנייה דיטור קטן מענייני חלבון okay. ויוגורט, אל ג'לים של ריצה, סתם כי זה נורא מסקרן אותי, הרבה אנשים מסביבי בחוגי ריצה, כולל אשתי למשל, <laughs> הם משתמשים בריצות ארוכות בג'לים. זה נחוץ, הג'לים בריצות ארוכות, אני מדבר על חצי מרתון צפון. כן, אז, אז
1: בניגוד לחלבון שבאמת אפשר לקבל אותו במזון, בריצה, תוך כדי ריצה אתה לא יכול לאכול. ובאמת אנחנו יודעים שפעילות גופנית שהיא מעל 90 דקות ברצף, זו פעילות שמדללת לחלוטין את מאגרי האנרגיה, את מאגרי הפחמימות. אז זה בהחלט משהו ש, שהוא פרקטי ונכון להשתמש בו בריצות ארוכות. בעיקר בגלל הפרקטיקה, כי אני לא אעצור באמצע הריצה ואני אתחיל לאכול תמרים ובננה ו- וסנדוויץ'. אז, אז זה עולם שונה לגמרי, התוך כדי לעומת האחרי, תוך כדי אנחנו צריכים להיעזר בתוספים.
0: טבעונות זה משהו שהולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, ואני מניח שלא מעט מהמאזינים שלנו הם בעצמם טבעונים, אז הם בטח ישמחו לשמוע ממך איזה עוד מקורות חלבון קיימים בשבילם, חוץ מיוגורט ופינות וכל הדברים שדיברנו עליהם, בשביל לבנות את השרירים.
1: אז פה אפשר לדבר על נושא של הערך הביולוגי של החלבון. יש מדד שנקרא DIAAS, שהוא בעצם מדרג את איכות
0: החלבון. מה נחשב כחלבון <אח> בעל ערך ביולוגי גבוה?
1: אז הניקוד הגבוה ביותר מקבל חלבון מי הגבינה. זה אותו באנגלית, Whay protein, זה אותם חלבונים שבאמת נמכרים לספורטאים, כי זה נחשב לחלבון בעל הניקוד הגבוה ביותר. הוא גם מתעכל הכי טוב, הוא גם נשאר הכי טוב בגוף וגם מכיל את כמות החומצות האמינו האיכותיות באופן גבוה. אז אותו חלבון מי גבינה, זה, זה הגבינה, מוצרי החלב, יש בהם שני חלבונים. 80% מהחלב שחולבים את הפרה הוא כזאין, שזה גם חלבון בעל ערך ביולוגי מאוד גבוה, ו-20% זה חלבון מי גבינה. ככה מורכב, מורכב חלב הפרה. <ע> <ע> אז חלב פרה בפני עצמו, מקבל ניקוד מאוד גבוה, הכזעין מקבל ניקוד גבוה, המי גבינה מקבל ניקוד גבוה, ביצים, בשר, באופן מאוד גס, חלבונים מן החי יקבלו ציון גבוה, חלבונים מן הצומח, ניקוד הרבה יותר נמוך. מתוך החלבונים מהצומח, החלבון שמקבל את הערך הגבוה ביותר הוא חלבון הסויה. כל החלבוני האפונה, הדשים, החומוס, כל אותם חלבונים מהקטניות יקבלו נקוד הרבה יותר נמוך.
0: שזה בשביל לחזור חזרה לנקודה <חזרה חזרה> הראשונית שלנו, זה אומר ש... חלק יותר גדול מהם לא נספג פשוט בגוף ומופרש החוצה כצואה. אם ככה אוכלים רוב התזונה שלהם מחלבון בעל ערך ביולוגי נמוך.
1: נכון, אז מראש, טבעונים, התזונה שלהם... תכיל חלבון בעל ערך ביולוגי נמוך יותר מאשר אוכלים מן החי. זה נקודת מוצא. שמה שזה אומר, שזה לא אומר שטבעוני לא יכול לקבל את כל חומצות אמינו בכמות הנכונה, הוא פשוט יצטרך לאכול גם יותר סויה, שהיא בהחלט בעלת ניקוד גבוה באופן יחסי.
0: שזה למשל
1: טופו. או... כן, בהחלט, כל המשפחה הזו. ו... אם הוא אוכל, אם מקור החלבון שלו הוא הוא פשוט יצטרך לאכול הרבה יותר. כי כדי להגיע לכמות הספיגה כמו חלבון מן החי, פשוט צריך להגדיל את הכמות. יש לזה גם מחיר קלורי כמובן, אבל אה, אפשר בהחלט להיות ספורטאי טבעוני ולהגיע לכמות החלבון שצריך, גם לחלבון איכותי, רק צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, ולא להחליט יום אחד שאנחנו טבעונים נכון ולהסתפק, אה, פשוט להוריד את האוכל מן החי ולא
0: לעשות
1: שום כמות החלבון שאתה צריך, משקל לגוף הוא לרוב יותר נמוך, כמות החלבון היא קצת יותר נמוכה מספורטאי כוח, אבל בהחלט צריך אה, אה, לשים על זה דגש. ושוב, אני מציינת שזה אפשרי, וגם יש ספורטאי עילית שהם טבעונים, רק צריך אה, אה, לעשות הכוונה מקצועית נכונה.
0: עוד איזשהו משהו שככה שמועה שאני שומע בין המתאמנים, זה שצריכה של חלבון פוגעת בעצמות, מכיוון שחלבון, ככה אומרת השמועה, מונע מהסידן להיספג בעצמות.
1: קודם כל זה לא נכון, שתיים יש הרבה שמועות. תחום התזונה הוא בכלל תחום רווי במיתוסים, והתזונת ספורט עוד יותר מזה, ממש לא נכון. העצמות, הסידן ממוצרי החלב בפרט, הוא סידן שנספג מצוין בעצמות, וכל המחקרים מראים שהוא תורם לבנייה של עצמות. צריכים לזכור שיש פה המון אג'נדות סביב הנושא הזה של טבעונות ותעשייה, ובאמת יש המון המון פרסומים מגמתיים של גופים כאלו ואחרים. אין, חלבון לא פוגע בעצמות. עצמות נבנות, יש לנו שלושה דברים שחשובים לנו לבריאות העצם. אחד, להפעיל אותה, לייצר אימפקט, לא לשבת כל היום, לקפוץ, לרוץ, לקפוץ על חבל, בעצם לייצר איזשהו נתק מהגוף שלנו לקרקע. רוכב אופניים, למשל, לא יבנה טוב את העצם, שחיין לא תהיה לו צפיפות עצם גבוהה, אז אנחנו רוצים לייצר אימפקט, זה אחד. שתיים, צריכה מספקת של סידן וויטמין D, ושלוש, הורמונים תקינים. אם יש לנו את הדברים האלה, העצם החלבון לא יפגע בה, הסידן ממוצרי החלב לא יפגע בה, נהפוך הוא. ממוצרי החלב זה אה, מקור מעולה וכמעט העיקרי אה, לבנייה של הסידן, ב... לספיגה של הסידן בעצמות, והסידן הוא חשוב לא רק לעצמות. אחד המינרלים הכי חשובים בגוף לעוד המון המון דברים אחרים, לא צריכה להיות שום בעיה עם צריכה עודפת של חלבון בבריאות העצם.
0: אז הנה עוד אה, אה, סברה שגויה שאני מקווה שניפינו עבור המאזינים. אז בואי ככה בשביל לסגור את הדיון הזה, דיברנו על כל מיני אה, טיפים ככה, כללים ועצות לספורטאי חובבנים. אה, אולי הגיע הזמן ככה לסכם את כל העניין הזה. תני לנו איזה אאוטליין לתזונה בריאה לספורטאי חובב. אוקיי,
1: okay, אז בעצם לסכם 20 שנות uh, עבודה <laughs> לדקה וחצי, <laughs> אבל ננסה. <laughs> <laughs> אז, אז קודם כל, אני חושבת שחשוב uh, מאזן האנרגיה. באמת, לא לחשוב שעכשיו אני מתחיל לעשות פעילות גופנית ואני יכול לאכול כמה שבא לי. הוצאנו uh, קלורות, התחלנו בזה בהתחלה, זה כנראה לא כל כך משמעותי ולא המון קלורות, אז קודם כל, לזכור שזה שעשיתי כמה אימונים בשבוע, אני עדיין צריכה לאכול די דומה מבחינת הקלורות למה שאכלתי לפני שעשיתי את הפעילות הגופנית. Uh, של ירקות ופירות וקטניות ודגנים מלאים, לקבל את המגנזם ואת האבץ ואפשר את הכל לקבל בקלות רבה מאותם האכלים. זאת אומרת,
0: הגיוון הוא חלק משמעותי. הגיוון
1: הוא משמעותי, הצבע, יש לנו שפל של ירקות ופירות בארץ, בכל הצבעים, ההמלצה היא להגיע לחמישה צבעים ביום, סגול, אדום, ירוק, לבן וכתום, וזה לא בעיה, תלך לשוק ותראה בדוכן אחד את כל הצבעים, אז אנחנו רוצים באופן כללי תזונה שיש בה הרבה ויטמינים, מינרלים, ספורטאי חווה ולספורטאי בכלל חשוב מאוד המינרל של הברזל שיגיע בעיקר מבשר, בקר והודו. בארץ אנחנו צרכנים גדולים של עוף וממעטים בצריכת בקר, אז זה גם משהו שהיינו רוצים להכניס לאותם ספורטאים שיש להם מאמץ גופני גבוה והגוף דורש יותר ברזל. אז אם זה בקר, הודו, בקטניות יש ברזל, בפירות יבשים, בגוזים, שקדים. ואם אנחנו מדברים על חלבונים, אז ההמלצה היא אחת, לפזר אותם על פני היום. ל-30 גרם חלבון איכותי בארוחה, אז זה לא בעיה להגיע לזה, גם אם עשית אימון בסוף היום, השכבת את הילדים ויצאת לריצה של 5, 8, 10 קילומטר בתשע בערב, אתה בעשר לא רוצה עכשיו לאכול הרבה, אתה יכול לקחת יוגורט, שניים, לשים איזה פרי, אחלה ארוחת לילה, טובה לפני השינה, יוגורט יכול להיות פתרון מאוד פרקטי לארוחת לילה, כך שאם אנחנו שוב נשמור על מאזן אנרגיה, התפריט יהיה מזין, טרי, פחות אוכל מעובד, פחות אוכל מתועש, פחות... <אפים> לעקוף קצת אחרי בדיקות אדם, לראות שלא חסר כלום ולא צריך לעשות שום דבר דרמטי.
0: מעולה. אז בואי נסכם למאזיננו. קודם כל אמרנו שבתוכנית הזאת התרכזנו בעיקר בספורטאים חובבים, שזה אומר לא אנשים שעכשיו הולכים לעשות איש ברזל ודברים כאלה, זה קצת יותר. אבל דיברנו על אנשים שעושים כמה אימונים שבויים בעצימות סבירה פחות או יותר. ואמרנו שהתזונה שלהם חשובה, הם לא צריכים אה, תוספי תזונה מיוחדים. תחת ההנחה שהם יש להם תזונה מגוונת ובריאה, וכמו שאמרת, חמשת הצבעים. אמרנו שהתפיסה של חלון הזדמנויות צר ורק בו מותר לאכול, כדי שאנחנו רוצים שייספק, כך אומר החלבון, לא בהכרח אפשר לאכול גם אחרי כמה שעות, אפילו במהלך ה-24 שעות, החלבון נספג כל הזמן. דיברנו על תוספי תזונה באופן עקרוני, שאמרנו שיש בהם גם, לא צריך. כל כך הרבה, בטח אם אתה לא, אין לך בעיה מיוחדת. שמנו פה כוכבית על נושא של ג'לים לרצים למרחקים ארוכים, אבל אה, חלבונים, מפקות חלבון למיניהם, כנראה שזה אוברקיל, וגם אמרנו שהם פחות מפוקחים, ולכן גם לא תמיד מכילים את מה שאנחנו חושבים שהם. צריכים להאכיל, ודיברנו על היתרונות של תזונה מאוד מגוונת, במיוחד עבור טבעונים, שראינו שבמקרה שלהם הערך הביולוגי של חלבון הוא נמוך יותר ממי שאוכלים בשר, ולכן הם צריכים לאכול גם כמויות יותר וגם מזון מגוון יותר, מקורות חלבון מגוונים יותר. בכיפה, תודה רבה. בבקשה. אני מקווה מאוד שעשינו לכם הספורטאים ככה קצת סדר בראש, ושפעם הבאה שתחזרו מאימון יהיה לכם יותר ברור מה צריך לעשות. אז תודה רבה לך. תבקשה. תודה רבה לכם שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא.